0: 当约翰·塔夫纳将一段圣号经改编成器乐曲时，他开创了一种创作的方向。塔夫纳自己的改编本中，每个音都按照声乐的声部来写；其他人则把圣号经这个定旋律作为一个创造性加工的主题来处理。以宗教仪式或其他定旋律为基础的管风琴曲也作为独立的作品来创作。这些器乐曲与旋律的定旋律经文歌或 misa 曲乐章相类似。以圣咏旋律为基础的短小管风琴曲叫短诗或短诗曲，有时用来取代宗教仪式上通常要演唱的部分。以声乐题材为样板的作品，《坎佐纳》的意大利语是坎佐纳或坎佐纳达佐纳的，意为被演奏的上颂。它是以一种声乐题材为样板的新创作乐曲的一个例子。这种也被称作法式上松的作品，既为合奏也为独奏乐器而创作。坎佐纳一开始是以一种法国上松风格创作的器乐曲，它轻盈、快速、节奏强烈，带有相当简单的对位肢体。作曲家们也从上松中借用了典型的开头和节奏型，几乎是每一首坎佐纳都用。这种节奏型是一个长音，紧跟着两个食指减半的短音。就像一个二分音符紧跟着两个四分音符，坎佐纳成为16世纪后期对位器乐曲的主要题材。最早的意大利的例子，除了纯粹的改编，是为滚风琴而做的。器乐合奏的坎佐纳大约出现于1580年，最终发展成为17世纪的教堂奏鸣曲。这种发展的关键步骤是把坎佐纳分成或多或少明确的段落。很多最早的坎佐纳有一个单独的主题，或者可能有几个很相似的主题，在一个持续不变的乐章中做对位的处理。但是，其他一些坎佐纳引入对比性的主题，每个主题轮流出现。既然这些主题本身在旋律和节奏上都明显不同，整个作品便开始呈现出一种一系列对比性段落的面貌。尽管段落的划分经常被终止式重叠所掩盖。我们看到一首这样的坎佐纳，它是佛兰德作曲家让·霍乔瓦尼·德马克创作的，其中有四个对比性的主题。作品再创作的一些主题来自一首器乐曲，作者是威尼斯作曲家安德利阿·加布里埃利。尽管这首乐曲叫做《里切卡尔》，但它是一首坎佐纳式的作品，这个名词还没有固定。各个主题表现出比德马克的坎佐纳更大的对比。而作品的第二部分，由于以主调织体为主，而与其他部分形成对比。开头的部分在第四部分之后完全反复。慕尼黑阿尔布莱希特四世公爵的一次宫廷晚会，三对舞者正在跳庄严华贵的帕凡舞。在左侧二层楼座上可以看到伴奏的一支长笛和鼓，而右侧楼座上是一个定音鼓演奏者和两个吹小号的人，他们的乐器被搁置着。在背景中，公爵和一个夫人在玩牌。版画，马特乌斯扎辛格作于1500年。16世纪后期，威尼斯的奏鸣曲是坎佐纳的宗教版本，由一系列段落组成，每个段落都以一个不同的主题或一个单独主题的变奏为基础。这种分段的特点使它与后来的教堂奏鸣曲联系起来。那种17世纪的奏鸣曲由不同速度、节拍和情绪的几个乐章组成。乔瓦尼·加布里埃利是安德烈阿·加布里埃利的侄子，也是威尼斯圣马可教堂的管风琴师。除了大约36首坎佐纳，他还有七首奏鸣曲存世。一个威尼斯人的发明是把复合唱的手段用于乐器。著名的弱音和强音的奏鸣曲选自《继加布里埃利的神圣交响曲》，基本上是由一首为乐器而作的双合唱经文歌。这首作品在音乐史上赢得了一个突出的地位，因为它属于最早的在印刷的声部中指明特定乐器的器乐合奏曲。第一合唱队指定使用一个木管号和三支古长号，第二合唱队使用一把小提琴和三支古长号。木管号的柔和音色很好的与合奏相融合，古长号从高音到低音有五种尺寸。也有比较柔和的音色。这部印刷的音乐作品的另一项发明是对弱音或强音的指示，在两个合唱队单独演奏或一起演奏时都有。这是音乐力度标记的最早曲例之一。前奏曲和其他引人入胜的乐曲，这是类似即兴演奏的作品，是为独奏者而做的最早的音乐实例之一。他们以多种名称出现，比如前奏曲、幻想曲或里切卡尔。他们不以任何已经存在的旋律为基础，自由地展开，经常用一种慢弹的方式，肢体多变，不依附于一种明确的节拍或曲式。收录在路易斯·米廉的《比维拉大师曲集》的幻想曲，使我们了解到刘特琴手在为自己或歌手演唱一首歌曲伴奏之前所做的即兴演奏。每首幻想曲都与随后的声乐作品采用同样的调式，例如第1一首幻想曲。通过反复趋向一个在结束音上的终止式，为随后的声乐作品确定了第一和第二调式的调性。辉煌的快速音阶经过句在最后的和弦之前增加了张力和悬念。托卡塔是该世纪下半叶即兴风格键盘音乐的主要形式。这个名字来自意大利语的动词 t o、ok、c a r e 意为接触，有对刘特琴手在纸板上练习技巧的暗示。威尼斯管风琴家克劳迪奥·梅鲁洛创作的托卡塔是这种体裁转移到键盘乐器的范例。在开始的以 F 为中心的构思宽广的和声进行中，梅鲁洛利用了管风琴的力量来持续乐音。起初，中指在结束音上，然后移到五度音的一个半中指上。大量的延留音以及其他延长和重复的不协和音是管风琴的惯用语言。装饰音和节奏自由多变的音阶经过句活跃了肢体。一个对比性的中段采用了四个短小的主题，每一个都通过模仿相继得到发展。随后的段落与开头类似，但是和声更宽广，辉煌的跑动经过句的演奏甚至更加奇异。在这个最后的自由段落中，庄严的和弦节奏放慢。与增长的活跃性和更加宽广的跑动乐句一起，形成了一个令人印象深刻的高潮。这类作品不必包括副歌部分，也不必统一标明是托卡塔，它们也可以被叫做幻想曲、开始曲和前奏曲。有一类叫做里切卡尔的前奏曲，发展成一种经文歌式的由副歌段落的连续构成的乐曲。里切卡尔这个词是一个意大利语的动词。意思是寻找和企图，可能来自刘特琴手在乐器上寻找音符和检测调音的行话。最早的刘特琴的里切卡尔是短小即兴的。当他们被移植到键盘上时，这种体裁偶尔要求一点模仿。后来，当作曲家引入反复的乐句和成对模仿的片段时，它的形式变得更加清晰了。到了1540年，里切卡尔由一系列没有显著个性或对比的主题构成，每一个主题用模仿加以发展，并在终止式上与下一个主题相重叠，实际上是一首没有歌词的运动模仿手法的经文歌。与他们的声乐队等物相比，这些里切卡尔展示出更加自由的声部进行，并有更加典型的器乐装饰音。大部分里切卡尔是为合奏而作。但有一些仍然是为键盘乐器和琉特琴而做的。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。